0: Secuestrar cadáveres es una fea costumbre más extendida de lo que pudiera parecer. Personajes como Pablo Neruda resulta ahora que no se murieron solos. Y otros como Kurt Cobain tuvieron prisa por irse, pero no han terminado de irse. La muerte tiene mucha vida en el nuevo Polvo Eres, mi podcast exclusivo en Podimo, que puedes escuchar gratis si te registras con el enlace que te he dejado en la descripción. Ser podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio.
1: Ya sabía yo Nieves. Buenas tardes, Hola, Lo primero. Hola, buenas tardes, Carla. Ya sabía yo que Nieves no se iba a quedar tranquila con todo el ceremonial desde el fin de semana. Con la coronación de Carlos III, que ha sido, ha sido una coronación urbi et orbi, en términos mediáticos. ¿eh? Sí, 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 desde sí, luego hay totalmente. que reconocer que lo del marketing, la monarquía británica, lo borda ¿eh? desde, desde ingenios, siempre, además. ¿eh? Sí, sí. No, digo que el otro día, ...es para que hagan memoria a los oyentes... ¿eh? ...el otro día nos contó que el Papa Francisco... ...le había regalado al nuevo rey... ...unas astillitas de madera muy pequeñas... ...que se supone... ...bueno, ellos dicen... ...que son de la cruz de Jesucristo... ...en cualquier caso... ...es obsequio del jefe de la Iglesia Católica... ...al jefe de la Iglesia Anglicana... ...y quedó pendiente... <risa> Y quedó pendiente explicar el momento en que se separaron. Y Nieves sí. ha pensado, ¿a qué lo has pensado? ¿Para qué esperar más? Pues, sí, pues ya lo hacemos ya hoy, ¿no? Pues ya lo que pues hoy, esperar ¿Qué, pues qué tontería alargar ah.
0: esto. Dijimos el otro día eso, que contaríamos más despacio en qué momento y por qué Enrique VIII, Enrique VIII se separó. Enrique VIII, sí, señor. Sí, sí, se separó de la obediencia de, de Roma y se marcó su Brexit en particular. Que lo del Brexit lo, lo tienen ellos metido en su, en su ADN histórico. Y vamos, vamos a contarlo hoy mismo, pues aprovechando la resaca. Es la resaca de la coronación esta. Que Inglaterra enviara al Papa Católico a Freire Espárragos no fue una cuestión religiosa, como todo el mundo puede imaginar. Fue una cosa una cuestión política. Se trataba de no tener que obedecerle, ni soltarle una pasta anual, ni mantener la nómina de curas, ni arreglarle las iglesias y los monasterios. Es decir, el rey Enrique VIII era tan pecador antes como después de enfadarse con el Papa. Eso no cambió. Era tan católico o tan anglicano tanto antes como después. Uh -huh. era, el, era el mismo sujeto, el mismo déspota. Sí, sí, con... Peligroso. <risa> claro, ninguna moral. Y además, la idea del Brexit con Roma no fue suya. Fue de un espabilado que había al lado, un picapleitos más listo que el hambre, muy hábil, ambicioso hasta decir basta, que supo cómo arrimarse al rey para, para medrar. Y de hecho... Thomas Cromwell, que así sí, se llamaba, sí, sí. Tomás, Thomas, Tomasito, se convirtió en mano derecha del rey, en secretario de Estado, llegó muy alto, hasta que el rey lo decapitó. <risa> Enrique VIII era es que este hombre era como los toros bravos, tú no les puedes perder la <risa> cara nunca. <risa> o sea, tú no les puedes perder la cara. ¿no? Pues Thomas, Thomas Cromwell, eh, fue el que le dijo al rey, "Tú quieres que yo te arregle este problemilla que tienes con el papa que no te deja divorciarte." ¿Tú quieres que yo te lo apañe? Y además le sacamos a esto una pasta que lo flipas Y Enrique VIII dijo Pues, pues venga, tira, dale ¡Ay!
1: Bueno, pues ya está claro que nada tuvo que ver esta historia con la religión. No, eh, el divorcio que Enrique VIII necesitaba para casarse con Ana Bolena, pues al final solo fue la excusa, ¿no?
0: Efectivamente. Sí, bendita no fue... excusa, y, por cierto. Y, y bendita excusa. Esto no era nada espiritual, porque es que eh, gracias a eso la corona británica se independizó de la religión oficial y le permitió al a, a reír a su bola ¿no? y al país. Y siguen a su bola. Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, tía del emperador Carlos V, sí. era, un, era un personaje, hasta que bueno, hasta que se le cruzó la monísima Ana Bolena, y el rey quiso divorciarse de una para casarse con, con otra. Las, las excusas que buscó para difon, divorciarse de esta es para otra historia aparte, porque es divertidísima, muy muy graciosa. El Papa no tenía no tenía problemas en que el rey tuviera las novias que hiciera falta. Porque el propio Papa Clemente VII tenía novios, tenía novias, tenía novias, tenía varios hijos al retortero, tenía de todo. El problema era, y es, que un rey católico pone cuernos, pero no se divorcia. Hasta ahí. Enrique VIII, sin embargo, necesitaba, quería divorciarse porque necesitaba otra esposa oficial. Eh, él ya tenía una hija, María, la que fue María Tudor, pero quería un chico que fuera oficial. También podría tener hijos de estrangis, pero esos no valen. No cuentan en la línea de, no. de sucesión como bien conocemos en este país mm -hmm. también. Enrique VIII pidió al Papa que le concediera la nulidad. Y el Papa dijo, no, no, es bonito, no. Primero, porque no quería enemistarse con el emperador Carlos V, que mandaba mucho. Era sobrino de la reina Catalina. Y segundo, porque ese dúo de Enrique y Ana no le gustaba un pelo al, al Papa. Pero, pero el Papa Clemente llegó a poner algo de su parte, llegó puso, lo intentó, le dijo al rey al rey de Inglaterra, mira Enrique, si consigues que tu mujer Catalina, ingrese voluntariamente en un convento de motu propio que ella quiera llegar, pues tengo la excusa para anular el matrimonio, puesto que ya no podéis dedicaros a la sagrada misión de, de la procreación, pero Catalina dijo que nanay, al convento te vas tú, le dijo a Enrique, yo, yo, yo me voy ahí, vete, vete tú <risa> yo soy la reina consorte de Inglaterra y me quedo como reina consorte de Inglaterra y aquí es cuando Tercia el que hablábamos Thomas Cromwell. ¿Y este quién era? Hay que ampliar un poco la, la biografía de este hombre. A ver. Sí, a ver. Es un tipo muy listo era un tipo muy listo, ha muerto ya abogado, no era aristócrata pero supo ir encajándose muy bien en las altas esferas políticas y eclesiásticas, tenía idiomas fue secretario de un poderoso cardenal inglés y lo más importante estaba muy enterado de la que había aliada en el continente con la bronca de Lutero, estaba muy al tanto la reforma protestante estaba en lo más alto en aquellos años 1520 y muchos, 1530 estaba, uf, estaba hirviendo con la Europa del Norte a con Roma. Y además Cromwell simpatizaba con los luteranos. Le gustaba más el rollo protestante que el, que el católico. Y él vio que ahí podría estar la solución en, en, en la ruptura con Roma. Pero no sumándose a los luteranos, sino marcándose, como decíamos, su propio Brexit. Si te desvinculas de una iglesia, pero ¿para qué te vas a sumar a otra? no Para eso crear la tuya propia y, el, y en la tuya mandas tú. Este pollo, Cromwell, cuando aún Inglaterra era oficialmente católica, ya hizo, ya hizo alguna más, más propia de protestantes que de católicos. Eh, y lo que hizo con, con su jefe, que era el cardenal Thomas Wolsey, fue disolver 30 monasterios para con esos fondos, 30 monasterios católicos, uh -huh. que todavía no se habían separado, con esos fondos, asegurar la supervivencia de una gran escuela en un lugar que se llamaba, I bueno, se llama Ipswich. Era un, sí, es un uh -huh. sitio que estuvo a punto de, de competir con Oxford, una importancia tremenda en la educación. O sea que antes de que Inglaterra dejara al Papa tirado, ya andaban algunos actuando por su cuenta, porque como ocurría en, en todos los países, la iglesia tenía acaparadas uh -huh. tierras, edificios, monasterios, mientras faltaban recursos para otras cosas. O sea que el tal Thomas Cromwell no lo hizo tan mal al, al principio. Y como a él le molaba el protestantismo que corría por Europa toda leche empezó a aconsejar al rey en esa dirección. Primero, porque se divorciaría sin necesidad mm. de que el papa le diera permiso. Segundo, porque si se separaba de la obediencia de Roma Enrique VIII haría y desharía su antojo también en cuestiones religiosas y lo más bonito de todo todas las rentas que como reino católico tenía que pagar al papa ya no habría mm. que pagarlas. Falta ya que me lo cuentes, si yo lo siento, que no quieres más de mí, no hace falta que me enseñes los dientes y ya no te hace gracia.
1: Como has invocado varias veces el Brexit, todos recordamos el lío monumental que ha supuesto todo lo del sí, Brexit. Sí, sí, sí. Entonces, t ¿eso técnicamente cómo se hizo? Es decir, ¿cómo se separa Inglaterra de Roma? ¿Cómo, cómo funcionaba esto de crear
0: una, una iglesia nueva? Todo se hizo de manera muy formal y muy oficial. Fue un proceso muy, pues, como lo del Brexit que no. hemos tenido. Fue un proceso muy complicado, con mucho tira y afloja, pero había que hacerlo. Aunque lo estemos contando así, era una cosa que te tenía que hacer con la ley en la mano. No todos los obispos y abades ingleses estaban por la labor, a, además de abandonar la obediencia al Papa y dársela no. al rey. Pero, pero imagínate, este en cuanto decapitó a unos cuantos, el resto más suave que un guante, ¿no? <ríe> Todo para adelante. Tampoco esto significa que de la noche a la mañana Enrique VIII ya no rezara, ni creyera en Dios, ni part de, participara de misas, hacía todo lo que tenía que hacer como católico, pero lo único que cambió fueron las reglas del juego y la cadena de mando, uh -huh. todo eso cambió, todo lo demás pues, es lo mismo y todo tenía que hacerse formalmente porque aunque fuera un rey absoluto había que hacer leyes que aprobara el parlamento. Lo primero que se aprueba eh, en este proceso es eh, una cosa que se llamaba el acta de sumisión del clero. En blanco y que venía, Claro, lo dice todo. Venía a decir pues, que todos los curas y alto estafe eclesiástico a partir de ahora obedecerían al rey, no al papa. Acto seguido, después, un poquito después, más discusiones, más trabajo, más tal, se aprobó el acta de restricción de anatas. ¿Anatas? O, ¿Eso qué es? Sí, anatas. Está en, el, ah. está en el diccionario. Un impuesto que cobra la Iglesia. Ah. Las anatas es el impuesto que cobra la Iglesia. Esos impuestos que no pagan, pero que sí cobran. Está bien. ¿eh? Sí, esas son las anatas. Y lo que hace Enrique VIII es restringir los impuestos que Roma cobraba a Inglaterra. Ni un duro iba a salir al bolsillo del Papa. Se acabó. Y lo siguiente que se aprobó fue el acta de restricción de apelaciones. Gracias a, este, a, esta, a esta nueva ley eh, ya no hacía falta preguntar a Roma para divorciarse. Ya bueno. El divorcio se lo concedería el propio claro. clero inglés. Eso a, lo a, simplifica a todo. Claro, porque el que no ya estaba sometido a la obediencia de Inglaterra. Ya, asunto solucionado. Ya se pudo llevar a cabo el divorcio con Catalina y celebrarse la boda con, con Ana Bolena. Enrique Llana, loco, cojo. Exacto, o sea, que antes lo he pensado también, no quería decir nada. Se me ha ocurrido. Que si no vale, le por... gustaba esa pareja sí, a Enrique Llana. No, por... no le... sí. pero, pero una vez divorciado y vuelto a, a casar, quedaba por aprobar el acta más importante. El acta de supremacía. La ley que declaraba que Enrique VIII... Y a partir de aquel momento, los venideros reyes y reinas de Inglaterra uh -huh. eran la suprema y única cabeza en la tierra de la Iglesia en Inglaterra. Lo más. Ahí quedó definitivamente roto el vínculo con, con Roma.
1: Rotura que, el, que el, el Papa se tomaría mal, seguro, eso ya va de suyo. Pero, oye, <risa> bueno, ¿y el clero inglés, la parte del clero inglés que no estaba de acuerdo con la nueva Iglesia? ¿Qué, sí, qué pasó con ellos? Eso, eso,
0: eso, como empezaron mal pero siguieron bien el papa se mosqueó por supuesto sobre todo porque dejaba de ingresar una pasta importante, es que perdió todo lo que tenía allí, toda en esa parte todas las posesiones católicas pasaron a ser de Inglaterra, Clemente VII excomulgó a Enrique VIII pues, bueno, <risa> bueno, uigo, bueno tupo igual, pues me da igual porque ya mandaban lo mismo seguramente le diría que te excomulgo yo a ti que ya mando igual, solisto somos dos iguales el, el clero británico tragó en su mayoría porque el rey tenía mucha soltura decapitando gente, casi todo el mundo tragó, el que se resistió fue el famoso escritor, teólogo humanista Tomás Moro ...que este acabó además luego canonizado por la Iglesia Católica... Eh, eh, es, ...era un tipo muy considerado... ...no solo en Inglaterra, también en Europa... ...fue asesor de altos cargos... ...fue era consejero, un tipo muy cercano al rey... Eh, ...pero se negó a pronunciar el juramento... ...que reconocía Enrique VIII... Como, ...como cabeza suprema de la Iglesia... ...el rey necesitaba que Tomás Moro tragara... ...porque eso, un tipo con tanto prestigio... ...un intelectual, eso le daba legitimidad... ...pero como se negó, lo encerró en la Torre de Londres... Eh, le juzgó por, ar, por alta traición uh -huh. y le cortó el cuello sí. como a todos lo malo es que aunque ya podía divorciarse las veces que quisiera sin pedir permiso porque él ya era Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como le dio por decapitar esposa solo decapitó a dos de seis que hay mucha gente que se cree que decapitó a todas no, solo a dos que ya son demasiadas pero es que una de ellas fue precisamente Ana Bolena después de la barraquera que pilló para casarse con ella y divorciarse de Catalina sí, sí. coño, baila de capita por divorciarte coño, no decapites <risa> Ya para
1: completar la lista, has dicho antes de pasada que también acabo decapitando a Cromwell el que sí. le arregló el divorcio de Catalina y la separación del Papa <risa> Encima, o sea, Ese también <risa> palmó
0: Claro, por eso decía que no se le podía perder la, la cara como a los toros Este decapitaba todo El tal Cromwell tiene también su historia porque era, era, un, la verdad es que era un trincón, muy listo pero un trincón como fue el encargado de la disolución de los monasterios, barrió para casa y de la venta de propiedades católicas trincó lo más grande lo más grande, pero también era el cahuete, era el que aconsejaba al rey cásate con esta, divórciate de la otra para los apaños de estado y una vez que aconsejó una mala novia que Enrique VIII dijo mira, de ella me divorcio, pero al que le corten la cabeza porque es un desastre sí. Y, y, y que el verdugo sea novato esto es verdad, para que le duela más
1: Comprada Daniel, Si mañana conservamos la cabeza, nos encontramos aquí otra vez, ¿vale? <risa> hasta mañana, gracias Carla. Un beso. Hasta luego. Un
0: beso. Amigo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Mm -hmm. La radio.